0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, co und narzisstisch geprägte Beziehungen. Heute möchte ich über Projektion sprechen, dir erklären, was das genau bedeutet und wie du am besten damit umgehen kannst. Projektion bedeutet, dass ein Mensch ein sehr unangenehmes Gefühl in sich hat, Und mit diesem Gefühl kann er jetzt nicht wirklich umgehen und dieses Gefühl kann Schuld oder Scham oder Trauer oder Wut oder Bedauern irgendein unangenehmes Gefühl halt sein und weil er nicht weiß, wie er mit diesem unangenehmen Gefühl in sich umgehen kann, muss er dieses Gefühl auf einen anderen Menschen übertragen und meistens passiert das wirklich unbewusst und meistens wissen diese Menschen nur, dass da irgendetwas komisches in ihnen vorgeht und irgendetwas, was sie nicht sehen wollen und was sie auch nicht annehmen wollen und irgendetwas, äh, womit sie einfach nicht umgehen wollen und ähm, weil sie jetzt nicht diese Kraft oder den Mut besitzen, da wirklich genau hinzuschauen und ähm, also dieses Gefühl halt einfach nicht durchleben wollen, nehmen sie einfach dieses Gefühl und geben es irgendjemand anderem. Und Gefühle sind Energien, die unseren Körper verlassen wollen. Und wenn wir jetzt Gefühle nicht durchleben wollen und sie deswegen halt eben unterdrücken, dann kommen sie früher oder später an irgendeiner anderen Stelle halt eben ans Tageslicht. Und ähm, sie kommen zum Beispiel dann in Form von Depressionen oder Panikattacken oder Angstzuständen oder Essstörungen oder irgendwelchen diversen anderen Züchten wie Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, also wirklich irgendetwas halt eben. und So unterdrückte Gefühle können aber halt eben auch in Form von Projektion ans Tageslicht kommen und Projektion ist deswegen halt eben einfach nur ein weiterer Weg, um so den inneren Druck, den man da spürt, weil man halt eben seine Gefühle unterdrückt, irgendwie loszuwerden. Also man kann sich das wirklich so vorstellen wie so ein Druckkochtopf und ähm, irgendwann passt da einfach nicht mehr mehr ähm, unterdrückte Gefühle rein und dann muss man irgendetwas machen das kann dann halt eben diese Projektion sein und wenn jemand jetzt seine unangenehmen Gefühle auf dich projiziert, dann fühlt er sich für das Wasser fühlt, meistens selbst sehr schuldig. Weil vielleicht wurde diesem Menschen als Kind irgendwie gesagt, dass er das Wasser gerade fühlt, das nicht fühlen darf, weil er dann vielleicht ähm, unmännlich ist oder sich auch wie ein kleines, störendes Kind. und Vielleicht sind sogar noch viel schlimmere Sachen passiert. Also vielleicht wurde dieser Mensch als Kind, wenn er seine Gefühle gezeigt hat, geschlagen oder sonst irgendetwas, weswegen er angefangen hat, diese Gefühle halt lieber zu unterdrücken und irgendwie anders auszuleben auf ungesunde Art und Weise, weil er halt so Angst hatte vor dem Missbrauch, den er halt eben selbst erfahren hat. Und eigentlich wäre es aber wirklich zwingend notwendig, seinen Kindern zu lernen, wie man auf gesunde Art und Weise mit seinen Gefühlen, eben auch mit unangenehmen Gefühlen umgeht. Und ähm, sie sollten das wirklich lernen, damit sie halt eben in weiterer Zukunft ihr Leben managen können. Und weil aber Eltern oft selbst nicht wissen, wie sie mit so unangenehmen Gefühlen umgehen können und ähm, ja das von ihren Eltern halt auch nie gelernt haben, können sie es jetzt selbst ihren eigenen Kindern auch nicht lernen. und die Tatsache, dass Eltern jetzt wirklich also den Umgang mit unangenehmen Gefühlen nicht lernen können, ist aber halt wirklich niemandes Schuld. Und das bedeutet halt eben einfach nur, dass die Eltern selbst so einen Mangel an Wissen und jetzt nicht wirklich ein sehr gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Und wenn wir uns aber jetzt als Erwachsene lernen, wie wir uns selbst lieben und wie wir uns selbst ein guter Elternteil sind, dann lernen wir uns halt eben auch, wie wir uns selbst gut durch so unangenehme Situation, also Gefühle navigieren können und ähm, sobald wir das gelernt haben, können wir wirklich jedes Gefühl fühlen, was es da so gibt, weil ähm, wenn wir uns das gelernt haben, also unser Selbst gut durchzunavigieren, navigieren, dann wissen wir einfach, dass ein Gefühl halt einfach nur ein Gefühl ist und wir daran noch lange nicht sterben werden. Und, dass ein Gefühl kommen kann, aber dann halt eben auch genauso gut irgendwann mal wieder weggeht. Und wenn wir in einem Gefühl stecken bleiben und das nicht weggeht, dann deswegen, weil wir halt nie gelernt haben, wie Selbstliebe funktionieren und weil wir nicht wissen, wie wir gut auf uns selbst aufpassen können und ähm, weil wir halt eben auch nicht liebevoll mit uns selbst reden, wenn wir so ein negatives Gefühl halt eben in uns haben und ähm, dann bleiben wir halt eben leider darin stecken und, und dann wird uns unser Ego oder halt dieser negative Part in uns einfach in Dauerschleife so sagen, so ja, du bist schuld, du bist ein ganz schlechter Mensch und halt all diese negativen Gedanken, die wir dann in unserem Kopf haben und ähm, wir wissen halt dann leider auch überhaupt nicht, wo dieser Stockknopf ist und, und wir wissen auch nicht, wie wir zur Abwechslung mal eine positive Kassette da oben reinlegen können und die mal in Dauerschleife halt eben abspielen können. Und ähm, das Problem ist aber halt jetzt, wenn wir dann keine Lust mehr haben, diese negative Dauerschleife ständig in unserem Kopf zu hören, aber wir jetzt auch nicht damit anfangen, unsere negativen Gefühle wahrzunehmen und sie wirklich zu durchleben und sie wirklich halt fühlen, dann passiert halt eben das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann entstehen Depressionen, dann entstehen Ängste, dann entstehen Panikattacken, dann entstehen Essstörungen, dann wird man alkoholsüchtig oder drogenabhängig oder was auch immer. Und ähm, eine Projektion, was halt eben auch so eine andere Form ist, um halt diesen Druck abzulassen, erkennst du halt eben daran, dass jemand mit unfassbar viel Wut oder Aggression oder Ärger auf dich zukommt. Und dieser Mensch will in diesem Moment einfach nur nicht diese unangenehmen Gefühle, die er da in sich selbst hat, halt eben aussitzen und versucht deswegen jetzt sein Gegenüber für irgendetwas schuldig zu fühlen und beschimpft ihn und beleidigt ihn oder was auch immer. Einfach nur damit er selbst halt seine Gefühle nicht annehmen muss, sondern sie halt eben auf einen anderen Menschen überträgt. Und das ist auch der Grund, warum Narzissten für Projektionen einfach wirklich berühmt sind, weil was das alles am Ende einfach heißt, ist, dass dieser Mensch, der da projiziert, halt eben keine Verantwortung für seine Gefühle äh, und Handlungen übernehmen will. Und also, dafür sind Narzissten jetzt wirklich äh, bekannt und daran sind sie ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und generell ähm, projizieren wir aber wirklich alle, meistens aber in abgeschwächterer Form. Weil, beispielsweise, ähm, du hast in deiner Beziehung jetzt wirklich etwas gemacht, was jetzt nicht so okay war und du fühlst dich auch wirklich schuldig, aber irgendwie willst du jetzt auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen und du willst diese Schuld jetzt auch nicht wirklich fühlen, weil vielleicht ist gerade in der Arbeit nur anstrengend oder die Uni nervt eh schon voll und wenn dann jetzt auch noch diese Schuld kommen würde, dann wäre das einfach zu viel für dich und deswegen machst, also sagst du deinem Partner oder deiner Partnerin einfach irgendwas, damit der sich halt dann zumindest genauso schuldig fühlt wie du, damit ja, du da einfach jetzt auch mal keine Verantwortung übernehmen musst. Und ähm, eine andere Form der Projektion kann aber eben auch vorkommen, wenn du jetzt beispielsweise beschließt, dass du nochmal zu studieren anfängst oder ähm, du beschließt, dass du jetzt ein Startup gründen wirst oder du beschließt halt einfach irgendetwas, was sehr viel Mut und Kraft kostet. Und dann gehst du halt zu deiner besten Freundin oder zu deinem besten Freund oder zu irgendeinem Familienmitglied und erzählst demjenigen von deinen Plänen und der fängt sofort an das alles abzuwerten und zählt auf, was alles schief laufen wird und dass das sehr verrückt ist und dass du doch nicht deinen sicheren Job hinschmeißen kannst, nur um jetzt äh, so so etwas total Unsicheres zu machen. Und ähm, was dieser Mensch aber in diesem Moment macht, ist einfach nur seine eigenen Ängste und seine eigenen Unsicherheiten auf dich zu projizieren, weil vielleicht hatte der irgendwann auch mal vor, nochmal zu studieren oder irgendetwas Neues zu machen und hatte aber jetzt nicht wirklich äh, den Mut und auch nicht die Kraft dazu und hat sich dann gedacht so, nein, ich, ich gebe meinen langweiligen aber sicheren Job halt ähm, jetzt nicht auf, weil ja, ist halt ganz gut, wenn man da sowas sicheres hat und das andere ist ja viel zu unsicher, auch wenn das in Wirklichkeit aber eigentlich die ärgste Leidenschaft gewesen wäre und der wahrscheinlich voll da aufgegangen wäre, aber es war ihm zu unsicher. Und wenn du jetzt dann halt eben mit all deinen Plänen auf diese Person zukommst und total begeistert bist, dann fühlt dieser Mensch irgendwie so seine Schuld sich selbst gegenüber in sich, weil, weil er sich das halt eben nicht getraut hat und beginnt dir das halt eben alles madig zu machen, weil er, also er versucht alles was er in solchen Momenten halt fühlen will, also diese Angst und diese na wird eh doch alles nicht klappen und deswegen kann man es nicht machen, das alles wieder auf dich projizieren. Und du siehst halt eben jetzt, dass Projektion wirklich so eine tricky Sache ist, weil das einfach in total vielen Varianten halt eben einfach auftauchen kann. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Narzisst liebt Projektion. also Ähm, Neben der Kunst der Manipulation ist Projektion sicher etwas, was sie zumindest genauso gut können und was sie auch äh, genauso gerne halt eben einfach machen und sehr, sehr oft auch machen. Und Narzissten wollen sich ja immer so als etwas total Besonderes ähm, wahrnehmen und übernehmen deswegen ja keine Verantwortung für ihre Handlungen und suchen die Schuld ja immer so bei allen anderen Personen, damit ja sie halt einfach immer so die tollen sind und alle anderen sind halt so ja blöd und ähm, deswegen beschimpfen dich Narzissten ja auch ständig und lassen dich für alles Mögliche schuldig fühlen und du bist ja ähm, der Einzige oder die Einzige die an dem ganzen Dilemma was da vielleicht passiert halt immer schuld ist und ähm, ja sie sie geben dir halt eben einfach all die Gefühle die sie sich halt niemals trauen würden selbst zu fühlen und Wenn du aber halt jetzt nie gelernt hast, wie Selbstliebe funktioniert und kein Selbstbewusstsein hast und du auch nicht weißt, wie du mit deinen eigenen Emotionen und Gefühlen am besten halt eben umgehen kannst, dann wirst du, wenn jemand ähm, seine Sachen auf dich projiziert, in so eine Art äh, Abwehrhaltung gehen und dann wirst du vielleicht anfangen, diese Person zu beschimpfen oder auch zu beleidigen oder du wirst einfach anfangen, dich stundenlang zu erklären, warum du jetzt nicht so bist, wie der Mensch dich jetzt gerade darstellt und du wirst dich also sehr, sehr stark in dieses sehr ungesunde Gespräch halt eben verwickeln und du wirst einfach auch alles sehr, sehr persönlich nehmen, weil du gar nichts über Projektion weißt und auch überhaupt nichts darüber weißt, was für manipulative Taktiken es sonst noch so auf dem Markt gibt und Du siehst einfach nicht, dass dass das nichts mit dir zu tun hat und dass du gerade halt einfach nur manipuliert wirst. Und zur Abgrenzung ist mir jetzt eine Sache aber noch sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn jemand deine Gefühle verletzt hat und ähm, du das ansprichst, dann ist das keine Projektion. Weil in meiner Vergangenheit ist es sehr oft vorgekommen, dass wenn ich ähm, meinem Partner gesagt habe, dass mir jetzt irgendein Verhalten von ihm jetzt überhaupt nicht gepasst hat oder dass mich das verletzt hat, er zu mir gesagt hat, dass ich jetzt gerade nur projiziere und mich irgendwie an meinem Vater oder meinen Eltern abarbeite. Aber in diesem Kontext ist das halt leider wirklich riesengroßer Blödsinn, weil tatsächlich darf man in einer Beziehung sagen, dass einem das Verhalten vom Partner halt eben jetzt gerade nicht gepasst hat. Und man darf dem Partner auch sagen, was das Verhalten von ihm halt eben in einem ausgelöst hat. Und wichtig ist aber halt eben nur, dass man lernt, dass auf eine sehr... Ruhige und erwachsene Art und Weise halt eben auszudrücken und nicht selbst halt eben auf 180 geht und der total durchdreht halt einfach. Und ähm, wenn du jetzt Narzissten aber halt eben kritisierst, dann ähm, lieben sie es halt einfach dich als verrückt darzustellen und wenn du mit irgendwelchen Wünschen oder Bedürfnissen auf sie zukommst, dann lieben sie es einfach zu sagen, dass du so egoistisch bist und dass es immer nur um dich geht oder dass du so ein Schwarz-Weiß-Denken halt eben nur hast oder ähm, dass du so verurteilend bist oder ja, was auch immer halt einfach. Und all diese Phrasen dienen aber einzig und alleine dem Zweck, den Fokus von sich und dem, was sie eigentlich gemacht haben, halt eben wegzulenken und auf dich halt eben zu lenken und dann ist halt dieser Energieaustausch, also dann hat er halt eben einfach stattgefunden und wenn du jetzt halt eben eine emotional sehr instabile Person bist und ähm, auch nicht weißt, wie du dich so selbst an die Hand nimmst und auf dich aufpasst, dann wirst du dich halt einfach in diese Konversation einlassen und die Projektion auch wirklich mit Handkuss annehmen und ähm, das ist halt leider wirklich das Schlechteste, was du in so einer Situation machen kannst. und Besser ist es, wenn du deinem Gegenüber halt eben sagst, dass du nicht denkst, verrückt zu sein und dass er dir gegenüber jetzt gerade sehr missbräuchlich wird und dass du das Gespräch zwar gerne fortsetzt, aber erst dann, wenn er sich halt beruhigt hat, nicht mehr missbräuchlich ist und ihr halt wirklich wie zwei Erwachsene miteinander sprechen könnt. Und ich weiß halt wirklich aus eigener Erfahrung, wie unfassbar schwer es ist, in solchen Situationen einfach wirklich ruhig und bei sich zu bleiben und ja, also ich kann euch sagen, ich gehe das auch voll und ganz zu, also ich bin in solchen Situationen sehr, sehr oft gescheitert und ich habe das sehr, sehr oft nicht gekonnt und ich bin sehr, sehr oft auf 180 gegangen und habe mich stundenlang verteidigt und habe versucht zu erklären, warum ich jetzt nicht gestört bin oder irgendeine Borderlinerin oder Narzisstin oder so irgendwie. Aber ähm, je mehr du dich halt eben mit um, also im Umgang mit solchen Menschen übst und äh, je mehr du dich mit so manipulativen und emotional missbräuchlichen Verhaltensweisen auseinandersetzt und je mehr du dich so mit Narzissmus auseinandersetzt, desto einfacher wird es für dich mit der Zeit, mit solchen Menschen umzugehen. Und wenn du das halt eben einfach gelernt hast, dann ist das Selbstliebe auf höchster Stufe und Selbstermächtigung und ähm, Selbstfürsorge in einem. Und was machst du jetzt also konkret, wenn jemand beginnt, seine Gefühle auf dich zu projizieren? Und Punkt 1, also mein Lieblingstipp, ähm, lass dich jetzt gar nicht auf dieses Gespräch an. Und Punkt 2, verteidige auch nicht deine Gefühle oder äh, ja, das, was du denkst oder was weiß ich halt eben einfach. Generell erklär dich halt einfach nicht. Und erklär auch nicht, warum du jetzt seiner Meinung nach nicht verrückt bist oder irgendetwas willst, was du halt eben willst. Es bringt halt einfach wirklich überhaupt nichts, also das kann ich dir wirklich aus jahrelanger Erfahrung sagen, es bringt nichts, es wird sich nie etwas ändern, es hat nur den Nachteil, dass du unfassbar viel Energie verlierst und du wirst einen Narzissen nämlich niemals von deinen Weltansichten halt eben überzeugen können und ähm, er wird die, also selbst wenn er sie nicht versteht, er wird sie niemals akzeptieren, also da kannst du wirklich einen Kopfstand machen, das wird einfach nicht passieren, Und wenn ich dir auch noch einen Tipp geben kann, dann fang nicht an zu schimpfen, weil wenn du jetzt auch zu schimpfen anfängst, weil du einfach so wütend und so traurig bist, dann wirst du dich im Nachhinein sehr, sehr schlecht fühlen, weil du mit diesem Schimpfen halt selbst so einen Schritt raus aus deiner eigenen Integrität gegangen bist und du wirst dich einfach total schämen danach, weil du einfach weißt, dass du diese Person eigentlich nicht bist und total wieder deinem eigenen Selbst gehandelt hast. Und natürlich wird es trotzdem wehtun, wenn es irgendjemand auf dich zukommt und all seine Sachen halt eben auf dich projiziert. Weil was passiert ist einfach, dass du dich öffnest und du dich verlässigt sagst Und ähm, dass eben genau diese Türe ist, die dieser also dieser missbräuchliche Person oder der Narzisst halt eben nicht öffnen will. Und weil sie halt eben auch überhaupt kein Bewusstsein für ihre eigenen Gedanken haben oder für ihre eigenen Gefühle. Und sie wissen auch nicht, wie das eine irgendwie mit dem anderen zusammenhängt. Und... Sie wollen auch überhaupt keine Verantwortung für ihre Gedanken und Gefühle übernehmen. Und sie wollen halt wirklich einfach so auf Autopilot schalten und ähm, diese ganzen ungesunden Verhaltensweisen halt auch immer und immer und immer wieder wiederholen. Also so in einem Hamsterrad, so wie in einem Hamsterrad halt eben einfach. Und es gibt halt einfach wirklich Menschen, die sich unfassbar wohlfühlen auf dem Level der Persönlichkeitsentwicklung, auf dem sie sich halt eben gerade befinden. ähm, da bringt es auch jetzt nicht wirklich viel und es ist auch jetzt nicht wirklich unsere Aufgabe als Partner ähm, oder Partnerin, diesen Menschen dann zu sagen, dass es auf einem anderen Level der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich noch viel, viel schöner ist. Und sowas sagen wir ihnen vielleicht einmal oder vielleicht sogar zweimal, weil wir sie ja gerne haben und sie auch gerne auf dieses wunderschöne Level halt eben bringen wollen. Aber wenn sie das einfach nicht wollen, dann müssen wir das halt eben auch akzeptieren und diesen Menschen dann halt eben leider auch loslassen und uns halt Menschen suchen, die halt gerne auch auf unserem Level der Persönlichkeitsentwicklung stehen. Und ähm, zum Schluss möchte ich jetzt darüber die positive Projektion sprechen und das ist etwas, von dem ich weiß, was ich wirklich sehr, 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 sehr gerne gemacht habe und ich struggle noch immer so ein bisschen damit, aber ich habe jetzt wenigstens schon das Bewusstsein darüber und versucht das sehr schnell halt eben herauszufinden und mich dann selbst auch zu stoppen und zwar die also halt die positive Projektion dass das wird eher so von co-abhängigen Menschen halt eben verwendet und generell ist mir aber auch aufgefallen dass so positive Projektion sehr sehr gerne von Frauen angewendet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das so vielleicht auch ein bisschen was so mit Gender und Sozialisation zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber muss ich nochmal drüber nachdenken, ich kann es mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, aber äh, die positive Projektion findet halt eben jetzt meistens im Datingprozess statt und wenn ich mich halt total unsicher fühle und so den natürlichen Prozess halt einfach überhaupt nicht vertraue und ich mich auch unfassbar einsam fühle und denke, in einer Beziehung sein zu müssen und glücklich zu sein und mich so aufgefüllt zu fühlen, weil ich gar nicht weiß, wie ich mich jetzt selbst auffüllen kann und wie ich mit mir selbst glücklich sein kann. Also, wenn die Zeiten nun mal so richtig hart sind und wirklich schon lange kein ordentlicher Typ mehr so um die Ecke gekommen ist, dann beginnt es halt, dass wir irgendeinen Menschen treffen und der hat vielleicht auch so ein paar Sachen, die uns sehr gut gefallen und die so mit unseren Wünschen und Vorstellungen übereinstimmen, aber gleichzeitig schwingt da halt auch eine rote Flagge nach der anderen. Und weil wir aber jetzt eben so unsicher sind und weil wir so dem Universum und dem natürlichen Prozess halt überhaupt nicht vertrauen und ähm, ja, weil wir da einfach überhaupt nicht entspannt sind, blenden wir diese roten Flaggen einfach komplett aus und projizieren alle unsere Wünsche und alle unsere Vorstellungen und alle unsere Fantasien, so vom perfekten Mann oder halt von der perfekten Frau auf diese Person, ohne das in der Realität halt einfach ist wirklich mal zu prüfen, ob das jetzt also wirklich so der Wahrheit entspricht. Und das sehe ich halt wirklich so, so oft und ich habe es so auch von Freundinnen schon so, so oft gehört. Und wenige Monate einfach halt eben in einer Beziehung und wir fangen an eben halt eben einfach alles, was wir uns wünschen, auf diese eine Person zu projizieren, weil die Honeymoon-Phase auch gerade so schön ist und alles so super toll. Und wir sowieso denken, dass alle Personen einfach nur ganz viel Liebe sind und ähm, dass ähm, alle Menschen ähm, dieselben Werte vertreten wie wir und weil sie ähm, dieselben Zielvorstellungen haben wie wir und einfach alles nur so Watte und wunderschön und Regenburg und so ist. Und, Leider ist das halt nicht, also das entspricht so überhaupt nicht der Realität und egal wel, also welche Beziehung du jetzt eingest, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Arbeitsbeziehung ist, also wirklich egal was, du musst wirklich erstmal mit weit aufgerissenen Augen in diese Beziehung halt eben eintreten und das bedeutet jetzt noch lange nicht, dass du jetzt so ein Pessimist werden musst oder dass du denken muss, dass jeder Mensch entweder gut oder schlecht ist. Also es geht jetzt gar nicht um dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es geht einfach darum, dass wir diese Person einfach noch überhaupt nicht kennen. Und wir überhaupt nicht wissen, wie die einfach in Wirklichkeit ist. Und weil wir uns jetzt eben hoffentlich schon selbst lieben, geben wir uns auch die Zeit, um diese Person mal richtig kennenzulernen. Und in der Realität wirklich zu überprüfen, ob das, was diese Person ist, wirklich mit unseren Wünschen, Vorstellungen, also Wertvorstellungen und eben allem, also wie wir uns eben ein gutes Leben halt eben vorstellen, einfach tatsächlich zusammenpasst und nicht nur in unserer Fantasie. Und so etwas findest du aber halt leider eben nicht schon beim ersten Date heraus. Also das dauert echt lange, gibt dir halt auch wirklich Zeit. Also das kann schon so ein halbes Jahr oder Jahr und manchmal vielleicht sogar zwei Jahre dauern. Also entspanne dich da wirklich und ich weiß, wenn man mal in so ein gewisses Alter kommt und denkt, dass man jetzt schon langsam mal ein bisschen also ans Heiraten denken sollte und dass man vielleicht auch schon mal bald ein paar Kinder kriegen sollte, weil dir vielleicht auch vom Umfeld so gesagt wird, dass deine biologische Uhr jetzt schon ein bisschen sehr laut tickt. Aber lass dich davon nicht beirren, weil wenn du das alles denkst dann und glaubst, dann kann es halt wirklich sehr leicht passieren, dass, dass du so diesen natürlichen Prozess des Kennenlernens einfach total schnell vorantreibst, also unnatürlich schnell vorantreibst und dann passiert es halt eben, dass du all deine Wünsche und all deine Vorstellungen auf eine einzige Person projizierst, die das alles aber halt vielleicht überhaupt nicht ist und auch gar nicht sein will und das ist auch ihr gutes Recht, wenn sie das nicht sein will. Und ähm, was ich halt eben auch immer gerne sage, seitdem ich mich mit so ungesunden Beziehungsmuster halt eben beschäftige, ist, dass wenn dir jemand zeigt, wer er ist, du ihm auch unbedingt glauben sollst und ein Mensch wird sich auch nicht ändern, nur weil du dir das jetzt von ganzem Herzen wünschst. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Folge etwas für euch mitnehmen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, Narzissmus verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben heilen gedeihen. Tschüss!